0: Neemias capítulo 2, eu vou ler do verso 1 ao, no, ao verso 9, assim diz a palavra do Senhor. No mês de Nizã, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto? Se não estás doente Tem de ser tristeza do coração Então temi sobremaneira Lhe respondi vivo o rei para sempre Como não me estaria triste o rosto Se a cidade onde estão os sepulcros Dos meus pais está assolada E tem as portas consumidas pelo fogo Disse-me o rei Que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais para que eu a reedifique. Então, o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse, Quando, quanto durará? A tua ausência, quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para, governar, para os governadores da lei do Eufrates para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também, carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê mediante ma, desculpa, madeira para as vigas das portas da cidade, do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então, Fui aos governadores da lei do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Essa é a palavra do Senhor. Você é um homem de fé? Você é uma mulher de fé? O fato de você estar aqui no culto nessa noite diz muito a respeito da sua religiosidade, da maneira como você lida com o campo espiritual na sua vida. Mas essa não foi a pergunta que eu te fiz. Eu te perguntei se você é um homem, uma mulher de fé. Esse é um traço marcante da sua personalidade? Você toma decisões? Você administra os seus recursos? Você ah, prioriza certas questões por conta da fé que você tem em Deus? Neemias foi um homem de fé. Na semana passada, nós começamos a estudar esse livro e vimos que ele viveu num tempo muito difícil, um tempo em que Israel estava destruída já, o Reino do Norte, Judá, o Reino do Sul tinha sua capital destruída algumas décadas atrás pelos babilônicos e o povo de Deus estava disperso por uma região enorme. Aqueles que ficaram em Jerusalém não tinham condição nenhuma de tocar uma sociedade. E no versículo 3 do capítulo 1, as notícias da situação do povo em Jerusalém chegam aos ouvidos de Neemias. É uma tarefa imensa a, o desafio de reconstruir a cidade, mas Deus colocou esse sonho no coração de Neemias. Na verdade, quando nós olhamos para a Bíblia hebraica, o livro de Esdras e Neemias são uma peça só e eles contam justamente a reconstrução de Jerusalém em três etapas, duas dessas etapas no livro de Esdras, quando Zorobabel ele começa a reconstrução da cidade a partir do templo. e aí Esdras, como profeta de Deus, reconstrói a sociedade e a cultura de Israel na cidade de Jerusalém. E Neemias é a última parte da construção, onde os muros da cidade eh, são fortificados e os portões daquela cidade são fechados, de maneira que aquela cidade se torna fortificada e uma cidade que poderia se manter apesar das ameaças. Mas essa tarefa ela não acontece de uma vez. A notícia chega ao coração de Neemias e ele chora muito, ele passa semanas é, quebrantado diante da presença de Deus. O versículo 4 diz isso, do capítulo 1. E a partir de então, Deus usa o quebrantamento de Neemias como sendo o ponto de virada, não somente da vida dele, mas sobretudo da cidade de Jerusalém, da nação de Judá. Esse quebrantamento de Neemias, ele trouxe um novo tempo para aquela nação. E tomara Deus que ele encontre um povo quebrantado no Brasil, para que a nossa nação viva dias melhores, viva um tempo novo, viva uma nova condição para a honra e glória do nosso Jesus. Mas voltando à pergunta que eu te fiz no começo dessa pregação, se você é ou não um homem de fé, para que a gente não fique a responder essa pergunta apenas com questões subjetivas do nosso coração, eu gostaria de mostrar para você três características das atitudes de Neemias nesse texto que nós acabamos de ler, que mostram que ele era um homem de fé. Neemias, na prática, demonstrou aqui a sua fé e através das obras de Neemias, a gente vê que aquele era um homem com o coração temente ao Senhor, cheio de fé. Repare que nos versículos 1 a 3, nós temos a, prime o primeira, a primeira característica aqui da atitude de Neemias, que mostra que ele era um homem de fé. Veja o que está escrito no versículo de número 1. No mês de Nizã, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe e o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E o rei disse, por que estás triste de rosto? Triste o teu rosto, se não estás doente. Aqui uma nota de explicação sobre Neemias. Neemias era judeu que assistia dentro do palácio do imperador persa Artaxerxes. Esse homem, ele era o homem mais poderoso da sua época, e Neemias era o copeiro dele. Essa era uma, uma posição de muito destaque, de muita influência. Afinal de contas, todos os dias, Neemias, quando escalado para tal, estava diante da mesa do rei e era a responsabilidade dele provar, especialmente do seu vinho e da comida do rei. Ô servicinho difícil, hein, gente? Aqui entre nós, que coisa. Mas por que, que a função de Neemias era tão importante? Porque ele era um homem de confiança do imperador, afinal de contas, era muito sorrateira a possibilidade do rei ser envenenado pela sua própria comida. E ele ter um mal súbito e morrer. Então, Neemias e os outros copeiros eram... A segurança do rei, a segurança pelo menos alimentar dele. E ele exercia essa função, tendo a oportunidade de estar na presença do rei sempre. E um dia, ele chegou na presença do rei e o seu semblante estava triste. E a tristeza de Neemias é contada no versículo 2, pelo próprio Neemias, com muito temor diante do imperador, porque aquela época você não poderia contrariar, a autoridade, você pode ver, por exemplo, no livro de Esther, que uma rainha foi deposta por não fazer os caprichos milindrosos do seu rei. Mas Neemias toma coragem e dá notícia da sua tristeza, e fala que ele estava triste por causa da destruição de Jerusalém. Mas quando ele faz isso, nós temos um dado disfarçado aqui, sorrateiro no texto, que mostra que ele era um homem de fé. Se não, veja você a data. No versículo 1 um diz, no mês de Nisan, no ano vigésimo do rei. O mês de Nisan, no calendário judaico, ele fica entre o mês de março e abril. ok? Mas, curiosamente, nós sabemos a data de quando Neemias recebeu a notícia de como as coisas estavam sérias lá em Jerusalém. Capítulo 1, versículo 1. Olha aí na sua Bíblia. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo. Era o mesmo ano, o vigésimo ano do reinado de Artaxerxes. Mas, aqui nós estávamos um pouco antes. E, pelas contas aqui, nós sabemos que entre o mês de leu e o mês de Nizã, se passaram quatro meses. Quatro meses. Então, Neemias, ele ouviu das notícias de Jerusalém e se pôs a orar e a buscar ao Senhor. E somente quatro meses depois, ele falou com a autoridade máxima do império, porque foi perguntado por isso. E aqui, meus irmãos, nós vemos que Neemias teve a paciência e a fé, especialmente, para esperar Deus abrir uma porta para que ele agisse. Eu não sei você, mas eu me considero uma pessoa muito afoita e precipitada. Isso é muito ruim, porque quantas e quantas vezes nós agimos sem sabedoria, sem pedir conselhos ao Senhor e à Sua Palavra, sem trazer aqueles homens que andam conosco em fé e pedir a opinião deles sobre como nós devemos agir e nós nos precipitamos em coisas que são tão simples. Gente, andar por fé muitas e muitas vezes significará você esperar que Deus abra uma porta para que você depois dê o primeiro passo. E eu provo para você que isso está colocado aqui no coração de Neemias através de outros textos do Antigo Testamento. Se você abrir em Êxodo, capítulo 14, o versículo 13 são palavras de Moisés, quando ele diz Moisés, porém, respondeu ao povo... Não temais, aquietai-vos é e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. Aqui Moisés está diante de um povo desesperado, que tem diante de si o mar vermelho e nas suas costas o, o, os exércitos de faraó. E os exércitos de faraó estão vindo uma velocidade tremenda, com seus carros e seus cavaleiros. E sabe o que Moisés diz para o povo? Aqui é Taivos. Precisa ou não precisa ter fé para obedecer uma palavra dessa? Precisa demais, gente. Porque naquele momento, Deus tinha tudo sob controle. Ele ia abrir o mar, o pessoal ia passar e estava tudo certo. Mas a gente já leu a história. <risos> e eles estavam lá, na hora, no meio da ameaça. E se eles se apavorassem, começassem a sair correndo, a única coisa que eles conseguiriam é se distanciar um pouco mais da entrada que a pass da passagem que Deus iria abrir. Mas eles se aquietaram e viram o livramento do Senhor. Vamos falar de uma situação menos extraordinária? Ruth, capítulo 3, o verso 18, diz o seguinte. Então lhe disse Noemi, Noemi, a sogra de Ruth, conversando com ela. Espera, espera, minha filha, até que saibas, em que darão as coisas? Porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Aqui, Noemi estava aconselhando a sua nora, que era viúva nessa altura do campeonato, e que elas estavam numa situação de extrema pobreza. E aí, Noemi... Aliás, Ruth ficou sabendo que Boaz era o seu resgatador e que havia ali uma possibilidade de mudança, de virada na vida dela. Mas se Ruth tivesse feito qualquer coisa, qualquer coisa, ela teria estragado tudo. Ela teria colocado tudo a perder. Ela poderia inclusive chamar um escândalo sobre si. E aí a voz de sabedoria de Noemi falou assim, olha, espera. Não faça nada, não ponha tudo a perder, porque Deus vai resolver esse caso. Para encerrar um salmo, salmo de número 46, o verso 10, último verso desse salmo, diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Meus irmãos, como é difícil se aquietar na presença de Deus, quando nós estamos com medo, quando nós estamos sob ameaça, quando o salário acabou e tem muito mês ainda pela frente, como é difícil. Mas uma demonstração de fé é aquietar o coração na presença do Senhor, Assim como o salmista do Salmo 131, Davi, diz que como criança desmamada no colo de sua mãe, assim é a alma dele para com ele mesmo, porque ele espera em Deus. Você é uma pessoa que espera em Deus? Isso fala muito sobre a natureza e o tamanho da sua fé. Se você age precipitadamente, se você... Não leva as questões para a presença de Deus antes de agir. Então, deve ser que você crê que o seu braço é mais forte do que o do Senhor. Ou é provável que você entenda, que conhece mais da sua situação do que o próprio Deus. O que não faz sentido nenhum. Não faz sentido e a gente sabe disso. Mas por quê? Por que nós somos tão precipitados? Se a gente já sabe, fé. Fé. Esperar em Deus exige fé. Mas curiosamente, a fé que Neemias demonstrou ter nesse texto, nessa passagem, não é aquela fé que espera em Deus na total inércia sem agir em absolutamente nada. Porque se você ler o versículo de número 4 do capítulo 1, você vê, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. É assim que alguém de fé espera em Deus. Espera buscando a orientação e a direção que o Senhor vai dar para aquela ameaça, para aquele desafio, para aquela situação que está diante de nós. E aqui entre nós, se os seus recursos e aquilo que você pode fazer dá conta de realizar os sonhos e a obra que o Senhor colocou nas suas mãos, então, provavelmente, aquilo que você pensa ter vindo do Senhor é muito carnal da sua parte. Porque, geralmente, ao longo das páginas da Bíblia, eu percebo Deus entregando obras muito maiores ao seu povo. Maiores do que eles conseguem fazer, para que fique bem claro que foi o Senhor que fez. Deus dá o recurso para quem espera nele e espera abrir uma porta para que haja. Você tem fé nessa palavra? Viva por ela. Mas uma das provas que eu tenho que Neemias não ficou inerte ao esperar por essa porta abrir, não está somente no versículo 4 do capítulo 1, mas está também no capítulo 2, quando no versículo 3... A resposta de Neemias é interessantíssima e eu já vou pular ali para o versículo 5 para aquilo que Neemias pediu ao rei. E disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê na tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a rede fique. Nesse tempo aqui, Neemias tinha entendido que Deus tinha levantado ele como um líder no meio do povo de Deus. E ele tinha uma ambição tremenda, restaurar uma cidade. E ele cria que isso podia acontecer porque ele saiu da presença de Deus para falar essas palavras. Isso é tão claro que o versículo de número 4 diz assim, disse-me o rei que me pedes agora e a atitude primeira de Neemias, então orei a Deus dos céus e depois ele fala com o rei. Neemias estava em oração, ele sabia o que Deus queria dele, ele tinha um plano, ele passou quatro meses planejando, ele era um homem prudente, ele sabia do que precisava, e ele sabia quem tinha os recursos. E sabe qual é o segundo sinal de fé de Neemias aqui? Ele teve fé para pedir ao rei ajuda. Como eu disse para vocês, isso não é uma coisa comum. Ter fé para pedir ajuda não é uma coisa simples. No caso de Neemias, envolvia ele entrar numa zona de muito risco. E ter ou não a simpatia do rei, ser atendido ou ser banido da presença dele. Toda a sua carreira ali estava em jogo. E Neemias teve fé para pedir, sem garantia nenhuma que seria aceito. O não ele já tinha, mas ele esperou um sim. E eu me lembro das palavras de Jesus, quando ele diz que nós não temos muitas coisas porque não pedimos. Não pedimos nem a Deus, quanto mais àqueles que estão próximos de nós. E, meus irmãos, nós precisamos ter fé para pedir. Teve um tempo que eu me constrangia ao pedir ajuda e recursos para que a obra de Deus fosse feita de alguma maneira ou uma frente específica fosse atendida. Hoje eu não tenho mais, não, porque eu sei que Deus está fazendo as coisas e é um privilégio contribuir. E quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele pode levantar alguém temente a Ele para realizar, como foi o caso de Neemias, mas Ele também pode levantar alguém que nem o conhece para fazer com que a obra vá adiante. Eu estou falando do versículo de Provérbios, o capítulo 21, o versículo 1, quando diz... Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Deus tem toda a autoridade. E Deus tem autoridade até mesmo sobre o coração do ímpio. Tanto para o endurecer, quanto para o fazer se arrepender. E nós vemos Deus agindo em autoridades na Bíblia, quando ele disse para Moisés, Moisés... Desça ao Egito e liberte o meu povo, e eu endurecerei o coração de faraó, para que através da saída do povo, o meu nome seja exaltado em todas as nações. Veja o conteúdo dessa fala a Moisés. O mais natural seria ouvir do Senhor, olha, eu vou fazer com que faraó seja favorável a você. Mas Deus falou exatamente o contrário. Ele se endurecerá. E por quê? Porque o meu nome será exaltado na obra que eu hei de fazer naquela nação. Deus exalta o seu nome. Seja na submissão, seja na rebeldia daqueles que o temem e daqueles que correm da sua presença. Porque Deus é soberano. E veja que interessante que não é só faraó que é usado por Deus. Mas também Ciro, nesse mesmo contexto de exílio e retorno, é Ciro, o imperador persa, que segundo o decreto dele, tanto Zorobabel quanto Esdras tem têm oportunidade de voltar com o povo para Jerusalém, porque Deus fez com que o coração daquele imperador fosse favorável. Nas páginas de Neemias, nós vemos Deus agindo no coração de um homem que não temia a ele para que a obra do Senhor fosse adiante e tivesse recursos. No evangelho de Lucas, nós vemos Deus agindo nos bastidores para que Júlio César convocasse um recenseamento e Maria e José saíssem lá da região da Galileia e viessem aqui para Belém, para cumprir uma profecia através do mecanismo de um recenseamento, para que o Messias nascesse em Belém. Por quê? Porque Deus é soberano. E é um privilégio tremendo poder participar da obra dele. Agora, se o povo de Deus não se dispõe a trabalhar, não se dispõe a contribuir, Deus pode levantar ímpios para fazer essa obra mas que grande tristeza seria para nós não participar daquilo que Deus está fazendo você é um homem de fé para pedir Neemias era Neemias era um homem de fé e aqui por fim em último lugar eu destaco a você Talvez aquilo que é mais impressionante no texto. O fato de Neemias ter fé para ver a mão de Deus nas coisas ordinárias. Recapitulando, Neemias era um homem de fé porque ele esperou em Deus. Neemias era um homem de fé porque ele teve coragem de pedir recursos para a obra de Deus. Neemias era um homem de fé porque ele viu a mão de Deus nas coisas ordinárias da vida. Olha para o texto e veja o final do versículo 8, quando a palavra do Senhor diz na boca de Neemias, no finalzinho do texto, a última frase diz, e o rei mas deu, mas aí não é conjunção adversativa não, tá gente? É ela, ele deu a mim, se estivesse no vernáculo. Ele deu a mim tudo o que eu pedi. Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Neemias não atribui o favor do rei à generosidade do rei. Neemias não atribui a generosidade do rei à sua competência profissional em servir ao rei. Neemias não atribui a glória àquilo que estava prestes a acontecer em Jerusalém, em nenhum outro personagem que senão no próprio Deus e na sua mão agindo na história. Mas Neemias teve olhos para ver isso. E, gente, não é fácil ver a mão de Deus nas coisas ordinárias da vida. Porque todos nós aqui gostaríamos, por exemplo, de ver milagres acontecendo, como no tempo de Moisés ou dos profetas, ou até mesmo dos evangelistas, apóstolos, porque parece que quando a gente lê a Bíblia, especialmente o livro de Marcos, é milagre atrás de milagre, metralhadora de milagre, <risos> se a gente estivesse em outra igreja. Mas o ponto é o seguinte, a... você já parou para pensar o quão especial é Ver a mão de Deus nas coisas ordinárias da vida. Jesus, quando quis tra trazer a paz para o nosso coração, ele falou assim, olha para os lírios do campo, olha o tanto que são bonitos. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E essa beleza está disponível para você por causa da providência do Senhor. Olha os passarinhos do céu, que estão ansiosos aí che pela chegada da primavera e das primeiras chuvas. Quando eles cantam, eles estão louvando ao Senhor, mas nenhum deles cai no chão, sem que o Senhor permita. Porque Deus é o Deus das coisas ordinárias e a mão dEle conduz a história. Aliás, a mensagem do Evangelho é que quando Deus quis mostrar o seu amor e o máximo da sua revelação, não foi fendendo o mar para que o seu povo passasse, não foi fazendo o Sinai fumegar e a terra tremer, não foi de nenhuma outra maneira senão se encarnar na forma mais ordinária no ventre de uma mulher Jesus foi homem como eu e como você Jesus viveu uma vida de restrições, de privações e eu fico pensando se eu estivesse nos tempos de Jesus na Palestina e visse um homem comum passando e a multidão indo atrás dele e não havia nele vestes diferentes, porque o próprio Judas, quando foi traí-lo, teve que lhe dar um beijo para que os soldados soubessem quem Jesus era. Ele era uma pessoa comum. Soldados poderiam confundir Jesus com Pedro, mas ele, Judas disse, a quem eu beijar, ele é Jesus. Porque Jesus era uma pessoa comum. E eu fico pensando eu... Na Palestina, naquele tempo, vendo as multidões atrás de um homem, e esse homem, sem riquezas, sem muitos recursos, sem nenhum poder político, sem nenhum poder religioso, mas com uma autoridade que vinha do alto, abrir a boca e ensinar a palavra de Deus. Você, nessa situação, Creria que Deus estava agindo de maneira ordinária? Isso é ser cristão, gente. É seguir a Jesus e é entender que o máximo da, da revelação de Deus, do seu poder e do seu amor, foi manifesto numa pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. E o mais curioso, sabe o que é? É que a salvação, extraordinária, sublime, graciosa que o evangelho proporciona, ela chega até nós de um meio extremamente ordinário e sabe qual é? A pregação da palavra. Eu estou aqui diante de você, falando que o Deus de toda a terra se fez homem por amor a você e que essa palavra foi preservada de geração em geração, e que você foi trazido pelo Espírito Santo aqui nessa noite, para de maneira ordinária ouvir que Deus te ama, e Ele quer se reconciliar com você, apesar de você ser um pecador. Não é simples, não é comum, mas com toda a autoridade do Espírito Santo, eu digo em nome de Jesus que se você se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus em fé, fazendo uma oração simples e para muita gente ordinária, falando Senhor Jesus, tem misericórdia de mim e salva-me porque eu sou pecador do seu interior. Fluirão rios de água viva. A sua eternidade vai mudar. E Deus vai conceder a você... Coisas que você nunca imaginaria receber. Você tem fé? Você crê que Deus pode estar falando com você através de algo tão ordinário quanto a minha voz? porque se o Espírito de Deus testificar no seu coração que você é filho de Deus, não há milagre que possa testemunhar com mais força e potência no seu coração de que o Evangelho verdadeiro. E nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Você crê? Se você é um homem de fé, espere em Deus. Tenha coragem para se dispor, e para pedir que a obra do Senhor seja feita com os recursos do Senhor. E entenda que a mão poderosa de Deus está agindo de maneira sobrenatural no ordinário do nosso dia a dia. Feche os seus olhos, vamos orar. Em especial eu quero orar com você. Que nunca acreditou que Deus podia falar com você e hoje você ouviu a voz de Deus. E você quer entregar a sua vida a Jesus. Está na hora, é agora. Jesus trouxe você aqui para isso. Faça essa oração. Repita aí no seu coração: Senhor Jesus. Eu te entrego a minha vida, porque eu ouvi a tua voz. Porque o Senhor é o Deus de toda a terra que se fez homem, como eu,
1: por amor a mim.
0: E eu entrego ao Senhor a minha vida, porque eu creio que o Senhor me deu fé para isso nessa noite. Recebe o meu coração, faz morada em mim.